0: Ich war damals noch ein kleines Baby, als ich offiziell zum Mitglied der römisch-katholischen Kirche wurde. Kein Mensch hat mich gefragt, als ich damals getauft wurde. Und doch war diese Taufe ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Der Glaube hat mich seitdem durch mein ganzes bisheriges Leben begleitet. Ich habe zu Gott eine Beziehung aufgebaut, die sehr persönlich ist und die mir nicht nur in den schwierigen Phasen meines Lebens hilft. In der Kirche habe ich eine Heimat gefunden, die mir Halt gibt und die Antworten hat auf die drängenden Fragen meines Lebens. werde ich sehr oft von meinen Freunden gefragt, was glaubst du eigentlich? Nun, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Amächtigen und so weiter und so fort. Das Glaubensbekenntnis haben auch meine Freunde schon sehr oft gehört. Aber was genau glauben wir da? Ich bin heute hier in Köln und werde genau diese Frage mit einem Mann besprechen, der den Glauben gewissermaßen zum Beruf gemacht hat. Sein Name ist Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weihbischof hier im Erzbistum Köln und ich werde mit ihm Satz für Satz das Glaubensbekenntnis durchsprechen und ihm viele, viele Fragen stellen. Ich bin gespannt, was Weihbischof Schwaderlapp dazu zu sagen hat. Herr Weihbischof, im Glaubensbekenntnis kommen wir jetzt zu einer Stelle, über die viele Menschen sicherlich auch stolpern. Und zwar heißt es da, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Das Wort heilig in Verbindung mit der Kirche, ist das nicht vielleicht angesichts der jüngsten Skandale so ein bisschen zu dick aufgetragen?
1: Ja, wenn man heilig in dem Sinne verstehen würde, dass alle die Glieder der Kirche heilig sind, dann wäre das natürlich zu dick aufgetragen. Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, den Sie so nebenbei erwähnt haben. Ich glaube an die heilige katholische Kirche. Im lateinischen Credo ist das etwas anders formuliert. Credo in unum deum, ich glaube an einen Gott. Aber dann, ich glaube, credo ecclesiam Catholicam. Ich glaube, die Kirche. Man kann das im Deutschen nicht so nachvollziehen. Das gibt es bei uns sprachlich nicht. Aber diesen Unterschied, einmal ist Gott ist das Ziel des Glaubens, aber ich glaube, die Kirche, also das ist nicht das Ziel des Ganzen, sondern eher auf dem Weg. Das ist der Weg zum Ziel. Das drückt sich schon in dieser Unterschiedenheit aus. Aber kämen wir zu den Attributen zurück, die heilige katholische Kirche. Apostolische Kirche gehört auch dazu. Einig, heilig, katholisch, apostolisch, die Kennzeichen. Bleiben wir bei dem heilig. Die Kirche ist heilig, aber nicht deshalb, weil wir so heilig sind, sondern weil sie von Christus geheiligt wurde, der für die Kirche, für die Glieder des Volkes Gottes, für die Menschen, die sich ihm öffnen, sein Blut vergossen hat und sie geheiligt hat und die, die Kirche ist deshalb heilig, weil eben ihr die Gaben anvertraut sind, die eben dieses heiligende Tun Jesu den Menschen zuwenden. Die Sakramente, den Glauben, der Glaube, der zur Gerechtigkeit führt, das ist keine Erfindung der Kirche, sondern ihr anvertraut. Die Sakramente sind keine Erfindung der Kirche, sondern ihr anvertraut. Und der Sinn der Kirche ist es eben, das, was die Apostel, deshalb auch apostolisch, auf dem Grundlage des Glaubens der Apostel und der Verkündigung und der Autorität der Apostel, was ihr anvertraut ist, zu bewahren und zu den Menschen aller Zeiten
0: zu bringen. Wollte Christus überhaupt eine Kirche? Oder ist das eher so ein Zufallsprodukt, das nach seinem Tod dann eben entstanden ist? Die Kirche ist
1: von Christus gewollt und von ihm gestiftet. Das ist ein Grundsatz des Glaubens, wenn die Kirche eine rein menschliche Erfindung wäre, so also eine Art selbst gegründeter jesus fanclub würde ich heute noch aus der Kirche austreten. Denn äh, dann hätte sie nicht das Recht, äh, in der Vollmacht eben zu verkünden, das, was eben auch die Verkündigung des Glaubens äh, beinhaltet. Ähm, ich habe das feste Vertrauen, dass die Kirche von Christus gegründet ist. Und das, da finden sich ja nun die Zeugnisse in der Heiligen Schrift, im Evangelium, dann in der Apostelschichte, in den ersten äh, Jahren des Wirkens der Apostel und der Entstehens des Entstehens der ersten Gemeinden, das Zeugnis der, der Briefe, die wir im Neuen Testament haben, all das kündet davon, dass Christus die Kirche gewollt, sie gestiftet hat, dass er sich die Apostel auserwählt hat. Ja. Ähm, bei Markus ist es, glaube ich, heißt es sogar, wenn man das wörtlich übersetzen würde, nicht er wählte sich zwölf auf, sondern er schuf sich zwölf. Ja. Also es ist schon ein schöpferischer Akt, den er getan hat. ihnen ihn gab er Vollmacht, ähm, äh, die Kranke zu heilen und äh, das Evangelium zu verkünden. Sie handeln in Vollmacht und das ist, setzt sich dann weiter in in denen die, denen die Apostel die Hände aufgelegt haben, die sie getauft haben, äh, denen sie den Heiligen Geist geschenkt haben, also heute, würden wir sagen, gefirmt haben und die alle zur Verkündung des Evangeliums geworden sind. Die Kirche besteht nicht nur aus den Aposteln und ihren Nachfolgern, sondern sie ist ja das Volk Gottes, das neue Israel, ähm, von Christus gestiftet, ein gegliedertes Volk Israel wie Israel. Äh, die, der, der, ein anderes Bild ist äh, der Leib Christi, Christus, das Haupt, wir die Glieder. Wir hängen alle zusammen mit unterschiedlichen Aufgaben, unterschiedlichen Sendungen, aber wir leben nur von Christus und durch Christus, und er hat sie Kirche gestiftet
0: und sie wird ja auch als Braut Christi dargestellt. Ja, das
1: ist wieder das, das Gegenüber, ja, also Christus der Bräutigam, der sich von seiner Kirche hingibt, ja, der sie liebt und ja, die Braut, die diese Liebe annimmt und empfängt und davon lebt. Ja, und das ist es, es gab den Slogan Kirche lebt von unten, nein, Kirche lebt von oben, sie lebt durch Christus. Und davon äh, leben wir alle und dafür brauchen wir, davor brauchen wir auch keine Angst zu haben. Ja.
0: Die Kirche, die Sie da beschrieben haben, ist ja jetzt so, ähm, ja auch wieder was, was jetzt so beim beim Zuhören für mich noch ein bisschen in der Luft hängt. Ähm, So Braut Christi, etwas, was von Christus gestiftet wurde, da äh, habe ich jetzt, ich habe da jetzt nichts Konkretes vor Augen. Was ich aber sehe, ist jetzt die die Amtskirche, vielleicht mit seinen seinen Würdenträgern und den, den Repräsentanten und auch. Mit den Skandalen. Gibt es da eine eine Trennung zwischen zwischen diesen Kirchen, zwischen der Amtskirche und der eigentlich von Christus gestifteten Kirche?
1: Das ist das Geheimnis, dass Christus seine Kirche, es gibt nur eine Kirche, die Kirche, die Christus gewollt hat, dass die Glieder dieser Kirche trotz ihres heiligen Auftrages und diesen heiligen Auftrag haben jetzt nicht nur die Würdenträger, Priester, Bischöfe, sondern alle, dass trotz des heiligen Auftrags, nämlich Zeugen des Evangeliums zu sein, dass sie Sünder sind und dass wir auch, wenn wir gläubige Menschen sind, ja oftmals unser Zeugnis nicht dazu passt. Und wenn es halt ein handfestes Skandal ist, wie zum Beispiel Missbrauch durch Priester, dann ist das besonders schmerzlich und kann auch das Zeugnis so verdunkeln, dass die Menschen nicht mehr Christus hinter dem Zeugnis finden. Denn wenn ich als Priester zum Beispiel die Aufgabe habe, Christus sichtbar, berührbar, erlebbar zu machen, und mir wird Vertrauen entgegengebracht, und dieses Vertrauen wird in dieser Weise so missbraucht, indem ich Menschen egoistisch missbrauchen würde, dann ist das genau das Gegenteil. Mein Leben von der Botschaft, für die ich stehe, das äh, ist häufig. Es zerreißt äh, Menschen. Es, wird, es werden Seelen verletzt und, und getötet. Ja. Und es äh, zerreißt natürlich auch den Täter. Äh, es, macht, es zerstört seine Seele. Äh, es zerstört Vertrauen. Es zerstört Glauben. Äh, es bringt Menschen gegeneinander auf. Ja, die Versuchbarkeit des Menschen, vor der die Priester auch nicht gefeit sind, ist etwas, was das Zeugnis der Kirche sehr verdunkeln kann.
0: Können Sie es also verstehen, wenn dann Menschen sagen, Gott ja, aber Kirche nein? Ich kann es verstehen,
1: menschlich nachvollziehen. Unter der Voraussetzung, dass ich die Kirche als rein menschliches Gebilde sehe, kann ich sogar sagen, äh, ja, klar, wieso sollte man dann noch da zu diesem Verein gehören? Wobei man immer auch sagen muss, es gibt die Sünder, ja, aber es gibt auch die Heiligen und die großartigen Menschen, und die verborgenen Heiligen im Alltag. Papst Franziskus hat diesen verborgenen Heiligen des Alltags ein eigenes apostolisches Schreiben gewidmet. Wir sollten die Kirche nicht reduzieren auf die dunklen Seiten und auf die dunklen Taten. Also beides gehört zu ihr. Also ich kann es nachvollziehen, aber wichtiger oder entscheidend ist, ob ich glaube, dass die Kirche, die Kirche Jesu Christi ist und dass er sich an sie bindet. Bevor ich Weihbischof wurde, war ich acht Jahre Generalvikar. Und als Generalvikar, also Leiter der bischöflichen Verwaltung, hat man eigentlich auch mit allen Höhen und vor allen Dingen auch Tiefen und Abgründen des Menschen zu tun, auch mit Fehltritten aller Art. Und das sind schmerzliche Dinge und Dinge, die einen auch über das Büro hinaus begleiten und nicht in Ruhe lassen. Und dennoch, ich muss ehrlich sagen, Ich liebe deshalb die Kirche nicht weniger, sondern eher mehr, weil mir darin zeigt, dass Christus trotz aller dieser Dunkelheiten uns die Treue hält. Und das ist doch die Hoffnung, von der wir leben, dass die Treue Gottes stärker ist als unsere Untreue. Und wenn ich das glaube, wenn ich da den Blick für habe, dann kann es mir auch leichter gelingen, diese Dinge zu ertragen sind belastend, das will ich nicht in Abrede stellen und das kann ich nicht wegreden und will ich nicht wegreden, Aber dass sie den Boden einen unter den Füßen wegziehen, das können wir vielleicht, kann dadurch verhindert werden, dass wir glauben, ja, Christus ist stärker als die menschliche Unzulänglichkeit.
0: Aber es gab ja jetzt schon immer Skandale in der Kirche. Langsam müsste sie doch eigentlich auch mal was aus den Fehlern gelernt haben aus der Vergangenheit. Also, Glauben Sie, dass es da jemals eine Kirche geben wird, die frei von Skandalen ist?
1: Solange es Sünde auf Erden gibt, wird es immer eine Kirche mit Skandalen geben, weil ähm, weil die Skandale eine Folge der Sünde sind, die Menschen begehen. Und äh, es ist eine Wahrheit auch des Glaubens, dass wir Sünder sind, die immer wieder der Bekehrung bedürfen. Und deshalb wir auch durch unsere Sünden immer auch das Bild Christi in seiner Kirche verdunkeln. Also bis zur Wiederkunft Christi, befürchte ich, wird es keine Kirche ohne Skandale geben. Und diese Skandale ähm, sind natürlich auch immer wieder auch deshalb da, weil Christus ja bei jedem Menschen neu anfangen muss. Ja, es ist ja nicht so, dass sich die Heiligkeit überträgt, sondern bei Ihnen und bei mir muss eigentlich jeden Tag neu anfangen. Wir gehen einen Weg. Also den Weg, den Christus mit seiner Kirche, mit den Aposteln gegangen ist, den muss er mit jedem Menschen gehen, in jeder Generation. Deshalb gibt es nicht äh, ein, ein stetiges Wachstum an Heiligkeit, sondern es gibt Zeiten, in denen Heilige in einer vergrößeren, in größeren Zahl vielleicht auftreten als in einer anderen Zeit. Ich glaube, dass die Heiligen äh, auch die Antwort Gottes auf die Nöte einer Zeit sind. Gott lässt zu, auch Skandale und äh, Schwierigkeiten und Dunkelheiten, aber er schenkt uns dann auch Heilige. Nehmen wir nur die Reformationszeit. Die Zeit, in der die Kirche in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, auch in der es da viel Dunkelheit, viel Veräußerlichung gab, wenig äh, äh, intensives religiöses Leben. Aber es ist auch die Zeit großer Heiliger. Äh, der heilige Philipp Neri, der heilige Karl Borromeus, der heilige Petrus Karnisius und und, 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 und. Heilige, die dann tatsächlich für eine Erneuerung gesorgt haben. Also es gibt nicht nur die Skandal- La, die, die die Skandale jedenfalls, sondern es gibt eben auch die Heiligen. Und das ist das Tröstliche und das ist ein Zeichen dafür, dass Gott auch in dieser Zeit uns nicht allein lässt, in der es scheint, dass es nur noch Skandale gibt.
0: Als das Credo verfasst wurde, hat man sich ja darauf geeinigt, dass man an die eine heilige katholische, apostolische Kirche glaubt. Damals war es ja auch noch eine Kirche,
1: na, die Einheit war von Beginn an angefochten. Ja. Also auch wenn wir die Paulusbriefe lesen, die sind zum Teil eine Antwort auf Spaltungen, die es in, in den ersten Gemeinden gab. Und der, dieser Glaube an den Gottessohn, der gekreuzigt, begraben und von den Toten auferstanden ist, dieser Glaube war von Beginn an angefochten. Und gerade in den ersten Jahrhunderten gab es viele dieser Anfechtungen, die da auch zugeführt haben, dass äh, zu den Formulierungen des Glaubensbekenntnisses. Es gab zum Beispiel von Beginn an eine Versuchung, den Glauben an Jesus Christus zu verfremden, der bis heute eine Versuchung ist. Das nannte man die Gnosis. Das heißt, und ich muss etwas ausholen, um das zu erklären, das griechische Denken der damaligen Zeit war dualistisch geprägt. Also der Geist ist gut, die Materie ist schlecht. Ähm, es gab da ein Wort, was ich fürs Studium gelernt habe, was ich immer wieder anwenden konnte und einen dicken Eindruck gemacht hat. Summa semates psyches, der Leib ist das Grab der Seele. Also der Leib ist das, was den Menschen einengt, äh, runterdrückt, klein macht. Der Geist, der muss von dem Leib befreit werden. Alles Materielle, Materiale, Leibliche ist schlecht, ist übel. Der reine Geist, das Licht, das hilft. So in diesem dualistischen Denken, die gute, der gute Geist, die ü- schlechte Materie, hell und dunkel, ist der Glaube, dass Gott Mensch wird, also einen Leib annimmt, etwas Unerträgliches. Paulus spricht deshalb auch, dass die Griechen, Griechen diesen Glauben eine Torheit nennen ja, und für die Juden ein Ärgernis ist, die Kreuzigung, in der eben dieser Glaube auch gipfelt. Und so gab es immer wieder Versuchungen, diesen Glauben etwas dem Zeitgeschmack anzupassen. Da gab es die Arianer von Arius, die sagten: Ja, Jesus war nicht Gott gleich, sondern nur Gott ähnlich. Nicht Gott. Äh, Homo usius, sondern Homo usius, also eine Ähnlichkeit. Wenn man das sagt, dann sagt man, ja, da waren, ähm, er war nicht wirklich Gott und so konnte man auch die Gottheit von diesem menschlich-leiblichen drinnen. Er war halt eben ein besonders guter, auserwählter Mensch. Und das war eine Lehre, die damals auch die Politik, Kaiser Konstantin, ähm, sehr gefallen hat, denn als Kaiser, der noch, als er Heide war, äh, göttliche Vollmacht hat, ja, der kann es mit einem gottähnlichen Jesus Christus aufnehmen. Aber wenn Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dann steht der Kaiser klar darunter. Und so hat es in dieser Zeit eine große Verbreitung des Arianismus gegeben. Und man sagt, drei Viertel der Bischöfe waren Arianer geworden. Nur eine kleiner Teil hat diesen Glauben aufrechterhalten. Im Konzil von Ezea 325 wurde festgehalten, Christus wahrer Gott und wahrer Mensch. Es gab die Doketen, die sagten, ja, Christus war wahrer Gott, aber der hatte nur einen Scheinleib gehabt. Dasselbe eigentlich umgekehrt, Er war nicht wirklich Mensch, hat auch keine menschliche Seele gehabt, er hat nur eine göttliche Seele gehabt. Auch da wieder den Versuch, wie kann man dieses Materielle vom Göttlichen trennen. Bis hin zu den Monophysiten, die sagten, ja, es nur eine Natur, das war die göttliche Natur. Alle diese damals, heute würde man vielleicht sagen, zeitgeistbedingten Beeinflüsse, Die galt es, vor diesen galt es, diesen Glauben zu schützen. Und so war von Beginn an der apostolische Glaube, die Apostel mit Petrus an der Spitze und ihren Nachfolger, die Päpste und Bischöfe, ja, darum am Ringen, diesen Christus zu bewahren und ihn nicht dem jeweiligen jeweiligen Zeitgeschmack anzupassen.
0: Als äh, Bischof, als Weihbischof stehen Sie ja selbst. In dieser Nachfolge. Apostolische Sukzession ist da das, mhm. der Fachbegriff dafür, glaube ich. Was, was hat das für eine Bedeutung für Sie?
1: Sich das vorzustellen, dass man zum, als Bischof, auch wenn man ein Norwalbischof ist, zu den Nachfolgern der Apostel gehört, das ähm, führt schon mal zu einem äh, Erschaudern, ja, weil, es, weil der Antwort damit verbunden ist. Hm hilft aber auch zu vertrauen, Gott gibt einem das Amt nicht einfach nur einen zu überfordern, sondern gibt einem die nötige Kraft. Also davon lebe ich, darauf vertraue ich. Ich sehe es allerdings dann auch als Herausforderung und Pflicht, da zu diesem apostolischen Glauben äh, zu stehen, ihn zu bekennen, äh, auch in seinen Ausfaltungen, in seinen Erkenntnissen, die bis ins dieses Jahrhundert hineinreichen, in, in die aktuellen Fragestellungen hinaus hinein, auch da, ja, wo es eben ungelegen ist. Und ja die Zeit, wo ich eben davon gesprochen habe, des Arianismus zeigt, dass die Mehrheit nicht immer die Wahrheit haben muss.
0: Die Streitigkeiten gehen ja auch innerkirchlich weiter. Das ist ja auch immer wieder die Rede davon, dass die, die Lehre der Kirche der jeweiligen Zeit angepasst werden muss, ist das so? Entwickelt sich eine Lehre weiter? Entwickelt sich die Lehre Christi weiter? Hat er vielleicht damals Dinge verkündet, die sich jetzt heute geändert haben, weil er es einfach nicht wissen konnte, dass sich mal die Zeiten ändern werden?
1: Nun ist Christus eben wahrer Gott und wahrer Mensch, damit auch Herr der Zeit und
0: seine Wahrheit ist auch überzeitlich.
1: Allerdings müssen wir immer wieder die, das ist die Herausforderung in jedem Jahrhundert, Äh, Antworten finden auf die Fragen, die eine Zeit uns stellt und die anderen Jahrhunderten vielleicht noch nicht ähm, gestellt war. Und so führt die Auseinandersetzung damit auch immer wieder zu einer Vertiefung. Ähm, Die Lehre von der Eucharistie, von der Wesensverwandlung, die ist erst so formuliert worden äh, in dieser Weise, in der Auseinandersetzung mit, mit Lehren, die das bezweifelt haben, die ähm, sagen, das ist nur ein, ein irgendwie gearteter symbolischer Akt. Und wenn man eine solche Anfechtung hat, mit der man sich auseinandersetzen muss, dann wird man versuchen, darauf eine Frage zu antworten. Und so hat jede Zeit ihre eigenen Fragestellungen. Also wir haben zum Beispiel in diesem Jahrhundert ja die Weitergabe des Lebens, die in vitro Fertilisation, die künstliche Befruchtung, das ist damit zu sagen. Das war ein Thema, in, was, was das Thema ist noch nicht so alt, weil die Möglichkeit noch da nicht, äh, es nicht so lange gibt. Oder die Frage der Weitergabe des Lebens in der Frage der Empfängnisregelung, wie geht, wie sind Empfängnisverhütende Mittel zu bewerten? Was hat das für Auswirkungen auf den Schöpfungsauftrag oder das, was Gott in unsere Schöpfung hineingeschrieben hat? Und und und. Jede Zeit hat ihre eigenen Fragestellungen. Und äh, das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil sagt eben, ja, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und im Licht des Evangeliums deuten. Das heißt nicht, äh, das Evangelium im Licht einer Zeit deuten, sondern umgekehrt. Das heißt, mit den Augen Christi auf diese Zeit schauen und zu fragen, was bedeutet für die aktuelle Fragestellung unser Glaube, was kann uns da Christus sagen, was sagt mhm. uns unser Glaube, wie müssen wir damit umgehen.
0: Wir haben zwar jetzt zum Schluss keine, keine Glaskugel hier, aber wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft der Kirche aus?
1: Die Zukunft der Kirche ist in
0: der Hand Gottes,
1: ja. Also, das könnte ich jetzt mal ganz äh, diplomatisch sagen. Also, wenn wir auf die geheime Offenbarung äh, schauen, dann äh, ist es so, dass die Bedrängnisse der Kirche eher größer werden als kleiner. Jedenfalls sollte uns das nicht wundern, wenn es so ist.
0: Vielen Dank, Herr Weihbischof. Jetzt äh, haben wir auch sehr ausführlich über die Sünden der Kirche gesprochen, aber auch über die Heiligen. Gerade das wollen wir jetzt beim nächsten Mal weiter vertiefen. Vielen Dank schon mal bis hierhin.